0: Muy buenos días, comienza una nueva semana. Ahora estamos en día lunes 23 de octubre, dando ya, no por finalizado el mes, por supuesto, algo nos queda, pero sí acercándonos hacia su culminación. Así que comenzamos también, recordando lo que está en esta última etapa del año, con energía para entregarles y compartirles a ustedes las mejores informaciones del mundo de la ciencia, la tecnología, y la innovación, también... Algo entre tensión y alegría y, por supuesto, además, buena conversación y buen rock. Y nos vamos a ir a un tema que ha sido poco explorado. O más bien, no, no es que sea poco explorado. Aquí, aquí voy a hacer una corrección. Si bien hemos indagado mucho, sigue siendo un misterio. Ha sido quizás uno de los temas de mayor fascinación para quienes han estado detrás de las investigaciones vinculadas a este campo y me refiero en particular a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Cuántos estudios, cuántas cosas hemos revisado, analizado, estudiado, intentado comprender pero que hasta la fecha seguimos sin poder conocer en profundidad? Bueno, Justamente, guiados por esta intención, es que un equipo de científicos realizó hace un tiempo atrás el mapa más detallado respecto a nuestro cerebro. El más profundo que se ha hecho hasta la historia y que está entregando resultados que son francamente sorprendentes. De partida, este nuevo estudio, solamente este estudio en particular, ha generado que ya se hayan elaborado cerca de 21 artículos científicos que eh, aportan información respecto, o que sacan conclusiones respecto a la información que eh, logró presentar el estudio en sí mismo, y eso da cuenta ya de este enorme campo de eh, aprendizaje. Y una de las cosas que está haciendo noticia hoy por hoy, y que ha llamado la atención, tiene que ver con nuevos campos de investigación totalmente... Eh, impensados hace algún tiempo atrás que están siendo novedosos en parte porque se ha logrado por ejemplo determinar dentro de este mapeo que existiría una especie de resolución celular extremadamente elevada en cerebros de especies donde esto generalmente no había sido posible en el pasado e incluso una de las cosas interesantes que se ha logrado determinar dentro de lo que es este mapa a escala celular de nuestro cerebro es que nos permite conocer mucho mejor el funcionamiento de eh, este órgano tan importante y poder comprender de mejor manera cómo es que funcionan ciertas enfermedades neurológicas. Y lo impactante en esto está en que se ha logrado determinar que hay una cantidad significativa de células de las cuales ni siquiera teníamos idea de que existían y que contribuyen en el día a día de nuestra actividad cerebral. Como les decía, ese tipo de células en particular están presentes en el cerebro del ser humano, pero también estarían presentes en los cerebros de eh, especies un poco más complejas. Eh, especies eh, que al igual que nosotros también eh, tendrían un cerebro un tamaño un poco más grande y gracias a esta resolución celular entonces podemos descubrir y hemos podido constatar de que también estarían presentes en estos casos. Por lo mismo, para llevar a cabo todo este trabajo se ha estado utilizando la transcriptom transcriptomica, eh, eh, perdón, Transcriptómica, y sí, que sería una técnica que facilitaría la catalog catalogalización, <risa> bueno, catalogar, más fácil, no estoy enredando aquí con palabras que estoy complejizando, permitiría catalogar todo el ARN, mensajero, ¿cierto? En las células individuales y de esa forma también se puede seguir construyendo lo que son los mapas a escala Celular Está muy entretenido, está muy interesante. Hay que estar atentos además a estos artículos científicos. Nosotros acá en el programa asumimos el compromiso de estar eh, entregándoles lo que dicen estos eh, artículos basados en este estudio en profundidad a este mapeo del cerebro humano, pero también de otras especies y donde incluso hemos llegado a conclusiones tan sorprendentes como la presencia de células de las cuales ni siquiera teníamos ideas de su existencia, que son Elementales para poder eh, comprender más el funcionamiento cerebral, pero también para poder eh, determinar qué hace que eh, podamos ir desarrollando ciertas enfermedades neurológicas a lo largo del tiempo de acuerdo a el funcionamiento que está teniendo este órgano tan importante para todos nosotros. Así que todas esas informaciones se las estaremos compartiendo, como bien saben ustedes, aquí en Café Plus. Nos vamos a ir a la música porque vamos a, a empezar de lleno este capítulo y los quiero dejar a continuación en un día como hoy con el sonido de un grande, alguien que estuvo de cumpleaños y que, um, o sea, que está en realidad de cumpleaños, que nace un día como hoy, 23 de octubre, pero el año 1951, ¿por qué?, en Argentina nace Carlos Alberto García Moreno. No necesita más presentación, ¿cierto? El gran Charlie García nació entonces, eh, un día como hoy, en el año 51, en Buenos Aires, Argentina. Este tremendo cantautor, compositor, productor musical, músico, por supuesto, que ha tenido una destacada y reconocida carrera a nivel internacional. Voz emblemática y miembro de la banda de rock argentino Sweet Generis en la década de los 70 y eh, ha destacado también en otras participaciones que ha tenido a lo largo de su historia. Su trabajo como solista es parte de lo que lo define y por eso disfrutamos hoy de su sonido. Los dejo a continuación con Charlie García, el cumpleañero y la canción Piano Bar. Mañana con 20 minutos seguimos en Café Plus, vamos a dejar al cumpleañero Charlie García, ojo, ¿eh? no es el único que está de cumpleaños, le va a estar entregando música también de otro grande que eh, queremos celebrar, pero... Antes de irnos, por supuesto, a seguir con más música, nos vamos a ir a la conversación y a entregarles también a esta hora de la mañana a todos ustedes buenas informaciones y buenos datos, como lo que me contó un pajarito. Así es, me contó un pajarito que en SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más Sostenible. ¿Cómo se ve todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Nos vamos a la conversación y está junto a nosotros nuestro invitado del día de hoy, porque queremos adentrarnos en el mundo de eh, edificio sustentable, en una certificación además que está directamente relacionada a eh, los edificios más sustentables de nuestro país, ubicados incluso en lugares tan distintos como podría ser Talca, Chañaral, Alto Hospicio. Bueno, queremos conocer todos los detalles de todo esto y comprender un poco más sobre todo lo que involucra esta certificación. Por lo mismo, para poder conversar sobre este tema, es que nos acompaña durante esta mañana el jefe de certificación Edificio Sustentable, Hernán Madrid, está junto a nosotros. ¿Cómo estás Hernán? Bienvenido a Café Plus. muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días Victoria, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, qué gusto tenerte por acá para poder entender mucho más sobre esta certificación, se nos vuelve muy interesante además poder adentrarnos en este mundo, así que si tuviéramos que definir eh, lo que está detrás de la certificación de edificios sustentable en términos generales, ¿qué podríamos contarle a nuestros auditores?
1: Bueno, la, la certificación aborda, como tú decías, edificios, edificios eh, de uso público, y lo que hacemos es eh, las estrategias de sustentabilidad que se incorporan en los edificios, poder medirlas y poder hacerlas objetivas y evaluarlas y certificar. Eh, y esto aborda una importante variedad de características que relacionamos con sustentabilidad, como el uso eficiente de recursos, como energía, agua, pero también las características que tienen los edificios para las personas, características de temperatura de niveles de confort, de iluminación, de acústica, de ruido, de diferentes características que relacionamos con sustentabilidad en los edificios que construimos.
0: Claro, y acá una de las cosas interesantes es que eh, ustedes también han estado destacando y eh, poniendo en la balanza, incluso reconociendo además a todos los que los edificios digo que eh, están en esta línea y que justamente han sido ganadores de los llamados premios CES, Premios de Certificación Edificio Sustentable, ahí está la sigla para quienes no escuchan. Bueno, estos premios CES además han estado reconociendo a edificios tan distintos y tan variados como un hospital, eh, como un edificio municipal o incluso un centro penitenciario en nuestro país, ubicados además todos ellos en distintos lugares, en distintas regiones, eh, con realidades muy distintas y muy diferentes. ¿Cómo ha sido la elaboración de este premio y quiénes son estos ganadores que acá mencionan
1: Sí, muy bien. Eh, este es el quinto año, esta la, la, fue la quinta ceremonia de entrega de los, de los premios SES eh, y cada año reconocemos y destacamos y, y ponemos en valor a los edificios, a los, eh, por una parte, edificios, proyectos, y también a, a personas que han eh, colaborado con la certificación. Y lo que premiamos fundamentalmente año a año y que, lo, que es lo más reconocido, son los edificios que directamente el año anterior, en este caso, 2022, se certificaron con los mayores eh, niveles de certificación, con los puntajes más altos. Y en este caso, al igual que en los años anteriores, eh, los edificios han sido todos en regiones distintas a la región metropolitana, que es un valor... Bastante importante que queremos, eh, eh, hemos ido empujando desde la certificación de que la sustentabilidad esté en todas las regiones y no solamente en el edificio de la región metropolitana. Eh, por una parte, eh, premiamos el podio eh, siguiendo el, el ejemplo panamericano. Eh, el primer y segundo y tercer lugar de los edificios destacados, eh, sí. en, en, en los edificios ya construidos. También tenemos una categoría que es a los proyectos precertificados, que ya vemos que es un proyecto que está solo en diseño, uno comenzaba la la construcción, pero también hay los tres primeros lugares, y personas, eh, profesionales destacados, y también este año se incorpora una nueva categoría que es para empresas destacadas y para políticas públicas destacadas.
0: Perfecto. Oye, qué interesante además eh, las categorías con las que eh, han estado funcionando desde este año en adelante. Oye, ¿cómo ha sido además también estos cinco estas cinco versiones, estos cinco años en los que han estado trabajando y desarrollando además lo que tiene que ver con estos premios? ¿Ha habido un interés grande? ¿Ha habido cambios quizás que se hayan podido notar en este periodo de tiempo? Que claro, quizás no es tan holgado, pero eh, sí hay algo en lo que todos hemos coincidido cuando conversamos acá en el programa desde distintos frentes y desde distintas miradas cuando vienen nuestros invitados que eh, durante este último periodo se ha generado una mayor eh, concientización respecto a la necesidad de poder generar caminos más eh, sostenibles, pero también a propósito justamente de los edificios sustentables que vayan en la línea de la sustentabilidad. ¿Ha habido un cambio, sientes tú, durante estos cinco años eh, entregando estos reconocimientos? ¿Qué mirada sientes que se ha estado imponiendo durante el último tiempo? Sí, ver, yo creo
1: que ha habido cambios muy grandes, eh. O sea, fundamentalmente le resumiría en dos, en dos aspectos. Uno es que cuando, cuando comenzamos fue un, un intento, claro, por poner en valor mostrar y reconocer a los edificios que están eh, eh, con un nivel mayor de sustentabilidad y que paulatinamente en el tiempo eso ha aumentado y, y, y la, la ceremonia como, como hito se ha ido consolidando en el tiempo. Eh, la gente lo espera, lo reconoce, eh, en, en distintas reuniones o en, en eventos nos hablan de los premios, algo que... Era un anhelo cuando partimos, pero no, no pensábamos que, que ya al quinto año íbamos a poder obtener eso y, y se ha convertido la, la ceremonia en un referente para la, la sustentabilidad eh, ya durante el, los hitos del año asociados a, a temas de sustentabilidad que hay, que hay comúnmente. Y, y eso por una parte, como consolidación, como, como hito, como eh, espacio para poder... Eh, juntar a, la, a las personas que trabajan en sustentabilidad y que se reúnan y que un poco, claro, se celebren los edificios que, que han tenido un mayor nivel, sobre una parte. Y en, y en el segundo, eh, es los edificios en sí mismos. Lo que pasa es que, bueno, cuando partimos, era la, la, la certificación ya estaba con un cierto nivel de consolidación, habían bastantes edificios certificados, y los niveles que se alcanzaban en términos de puntaje, y un pequeño paréntesis: los, los puntajes de 0 hacia un punto y el que tiene más cercano a 100 puntos es el que tiene el nivel más alto. Entonces, eh, eh, lo, lo, a la primera ceremonia habían eh, edificios que se certificaban del orden de 60 a 65 puntos, por, 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 ¿Sí? pongan, como, como ejemplo, eh, porque estaban avanzando y se destacaban. Eh, eh, y esto ha, ha funcionado como un catalizador para que los equipos de proyecto, los dueños de los edificios, quieran que sus edificios obtengan premios y que tengan un nivel más alto de certificación. Por lo tanto, integran mayores estrategias de sustentabilidad en sus edificios. Y ahora estamos certificando proyectos con sobre 70, 75 puntos, incluso los certificados con más de 80. O sea, ahí muestra que ha sido, además del espacio de reunión, ha sido un incentivo para que los equipos de proyectos y de, de construcción de los edificios puedan incorporar mayores estrategias con un esfuerzo adicional en incorporar estrategias de sustentabilidad en sus diseños y en sus proyectos. Así sí. que ha sido
0: muy positivo en ambos sentidos. Interesante y qué bueno que además eh, eso se vea reflejado en un plazo relativamente corto, como decíamos, cinco años, bueno, son, son años importantes, pero sigue siendo un periodo dentro de todo eh, relativamente breve y es interesante ese giro y ese cambio que se ha estado generando y que tú mismo también has podido constatar en el día a día, cuando estamos hablando además de los premios eh, CES, premios eh, de esta certificación de edificio sustentable, eh, ¿qué es lo que busca justamente como lineamientos? Es decir, aquí tú nos has contado un poco grandes rasgos sobre algunos de los aspectos que se evalúan también para poder reconocer a los ganadores, pero ¿cuáles vendrían siendo las piezas claves eh, que ustedes abordan para poder efectivamente ¿Contar con esa certificación o bien convertir algunos de esos edificios en ganadores?
1: No, perfectamente. Eso es como súper eh, importante dentro de, de la lógica que tiene y del espíritu que tiene la certificación. Es que eh, lo que promovemos y lo, y lo que, claro, fundamentalmente tiene el mayor puntaje es los edificios que incorporen estrategias de sustentabilidad, que mejoren las condiciones, que usen menos recursos, pero con una mirada de lo que llamamos un diseño pasivo que básicamente corresponde a que estrategias solo de diseño, sin enchufar nada, sin consumir energía, pueda funcionar mejor el edificio, en términos generalmente de arquitectura, en términos, por ejemplo, de tener elementos de protección solar y de sombreamiento en las ciudades que tienen mucha radiación, o sea, yo eh, bajo mi temperatura al interior del edificio, por ejemplo, en ese tipo de lógica de no necesariamente tener que enchufar, para el aire acondicionado, sino que me preocupo de, con estrategias de minimizar los efectos en mi edificio y con los climas de Chile en general igual vamos a tener que tener un aire acondicionado o un equipo que va a ser más pequeño, más claro. eficiente. Pero, pero en la primera mirada y en la más importante es que necesitemos poco. Necesitemos poco a través del de diseño, eh, como llamamos pasivo, el diseño de arquitectura fundamentalmente para que necesitemos pocos recursos, energía, agua para funcionar, y tengamos mejores condiciones para las personas. O sea, como te digo, no, en algunos climas, sobre todo en el norte costero, se puede hacer edificios pasivos con, con relativa, eh, eh, no, no sé facilidad, pero, pero sí. es alcanzable. Eh, pero ya en la, la zona centro-sur es mucho más difícil y vamos a tener que tener apoyo de algún equipo de frío, calor, iluminación, o lo que se requiera. Pero, pero esa, es la, esa es la mirada y la, el espíritu es ir hacia el diseño pasivo y necesitar menos. Claro. No
0: claro, absolutamente, y también bueno y lo que a propósito de, de necesitar menos lo que tiene que ver con el cuidado de esos recursos y bueno siempre además hablando de eh, el impacto eh, que esto está teniendo en el entorno y por supuesto el camino aquí de la sustentabilidad. Oye y aquí eh, si es que nos podemos adentrar un poco en lo que es este mundo de los ganadores de este de esta nueva versión. Y mencionábamos ahí el caso de un hospital, de un edificio municipal. Una de las cosas que me llama la atención eh, positivamente tiene que ver justamente con este recinto penitenciario que también eh, ha sido reconocido, obtuvo el tercer lugar. Eh, ubicado además en la región del Maule y que uno pensaría quizás eh, cuando estamos hablando de eh, un centro penitenciario con todos los requerimientos que eso puede tener, uno imagina inmediatamente una estructura bien grande y quizás puede ser eh, o, o implicar ciertos desafíos a la hora de eh, poder contar con una certificación de este tipo. ¿Dónde estuvieron bien trazados esos parámetros de parte de eh, los arquitectos detrás de esta obra para eh, poder obtener en este caso el tercer lugar?
1: Bueno, el, fundamentalmente, claro, y, y en el centro penitenciario lo que tenemos certificado son los que se llaman dentro de los complejos penitenciarios los edificios de apoyo, no Bien. no las celdas en sí mismas porque perfecto, como, que tienen restricciones de seguridad que hacen imposible, o no, no hacen compatible con los esquemas de certificación porque tienen que tener la seguridad primero. ¿no? Pero los edificios de apoyo sí, los edificios de apoyo que están los lugares donde... Eh, hacen los trabajos, los, los, los reclusos, los, donde viven y hacen toda su actividad los gendarmes, los centros de salud, los centros de educación. Todos todo esos edificios de apoyo, ah, las la celdas, eh, sí se pueden certificar y fue la que eh, obtuvieron con esos, con esos edificios el primer lugar en, el, en, los, en los premios de este año. Entonces, las principales estrategias y, 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 y desafíos en, un poco en este tipo de proyectos es hacerlo compatible con las condiciones de seguridad. O sea, tenemos... Mm. Eh, si bien claro, son edificios de apoyo, en algunos están de... pero en otros sí están los recursos, eh, sí en la, en la, en la parte de salud, en los centros de trabajo, en la, en la parte de educación, están los recursos presentes. Entonces, el principal desafío es la compatibilidad con las medidas eh, de, de seguridad que muchas veces limitan, por ejemplo, los tamaños de ventanas, limitan los materiales que se pueden utilizar dentro de un edificio, pero el, el, conjunto, el equipo de arquitectura y los profesionales que apoyan la incorporación de las estrategias de la certificación en el edificio lograron una muy buena solución. Eh, bueno, ahí lo, lo, lo han comentado en el primer lugar, y fundamentalmente eh, haciendo esta compatibilidad con la seguridad, o sea, eligiendo materiales que permitan eh, obtener un buen resultado, pero que también cumplan con los criterios de, sustenta, de, de, de seguridad, o sea, ambos, sustentabilidad y seguridad dentro de, de, de estos recintos, de, de estos edificios de apoyo del, del centro penitenciario.
0: No, pero está está bueno, y qué bueno más esa aclaración, está bueno para poder entender, porque yo me imagino que esto causa la misma sorpresa, eh, grata sorpresa en todo caso, de poder saber que un centro penitenciario también puede cumplir con esos requisitos, claro, quizás no en la totalidad del edificio, como tú mencionas, lo que tiene que ver con las celdas cuenta con otro tipo de protocolos y otro tipo de parámetros, de, de parte de la seguridad y, y otros elementos que seguramente acá desconocemos, pero más allá de eso, eh, sí hay una parte importante de lo que tiene que ver con estos edificios de apoyo, como tú mencionabas, que eh, cuentan con estas eh, estrategias de sustentabilidad, con esta eficiencia energética, y eh, además contribuyendo a lo que tiene que ver con el confort ambiental. Te quiero preguntar además también por el caso del hospital. ¿También sucede un fenómeno parecido? Acá estamos hablando de este hospital que también eh, fue reconocido y que se ubica en eh, la región de Tarapacá, particularmente en Alto Hospicio. En el caso del Hospital de Alto Hospicio, eh, ¿en qué eh, aspectos se evidencia que estamos hablando ahí de un edificio sustentable?
1: Uh -huh. no, ahí cambiamos el, 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 el uso de los edificios <risas> eh, y, y, y es como, o sea, tal vez igual de complejo, incluso puede ser más complejo que un centro penitenciario, los lo edificios de, de, de salud eh, tienen un, un funcionamiento, bueno, 24 horas, la, 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 los centros penitenciarios, los edificios de apoyo, eh, no funcionan necesariamente 24 horas, la celda, por supuesto, los o, o espacios, sí, pero en el caso del, de, del, de los hospitales, tienen un funcionamiento distinto y tienen características diferentes, o sea, en, en general nosotros en los edificios, no sé, oficinas, edificios de, 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 de educación, tenemos centros penitenciarios, tenemos características que son para que las personas desarrollen sus actividades fundamentalmente, en términos de ventilación, de temperatura pero en los, eh, en los edificios de, de salud y fundamentalmente en los hospitales, las características que tienen son distintas. Son sí. pensadas en, eh, por ejemplo, la ventilación, en remover los microorganismos. No solamente el aire que necesitamos las personas para respirar y funcionar bien y hacer nuestra actividad, sino también limpiar los espacios dentro de, lo, de los hospitales. Por, por lo tanto, las características son distintas. Se requieren equipamientos más complejos, eh, y poder compatibilizar eso con los criterios de sustentabilidad y con los criterios de certificación es un desafío enorme. Es, claro. muy, muy de, de hecho, tenemos una versión específica para hospitales con unas características distintas. Y, y en el caso mm. fundamental de, de que tú comentabas que tuvo el tercer lugar de, de alto hospicio, eh, tienen una primera mirada. No Se sé, si han podido ver fotos, lo que, lo que conocer el edificio, eh, que es un, un envolvente una, el exterior del edificio que tiene estas características de, 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 de disminuir fu fuertemente el paso de radiación solar al interior del edificio. De esa manera eh, evitamos sobrecalentamiento y las temperaturas que alcanza el edificio son menores, pensando en que estamos en la zona norte con alta radiación, y requiere caro, eh, equipamiento eficiente para, para el, el aire acondicionado y apoyo de energías renovables. O sea, esa es una mirada global como, como una de las estrategias fundamentales que tiene este edificio.
0: Oye, eh, me, me ha gustado poder aquí adentrarnos en, esto, en estos dos edificios en particular, porque además, como decíamos, eh, uno está ubicado en la región del Maule, otro está ubicado en este caso en la región de Tarapacá. Mencionábamos además el caso de este edificio municipal también en la región de Atacama. Pero eh, creo que son buenos ejemplos porque dentro de lo que han sido los proyectos que se han estado inscribiendo por región a lo largo del tiempo para obtener la certificación de edificio sustentable, las regiones que más lideran en este tipo de edificios viene siendo, bueno, la región metropolitana, pero en un segundo lugar porque está fuertemente desplazado por la región del Biobío con eh, perdón, de la Araucanía, digo, con eh, 82 proyectos inscritos solo en esa región. Eh, y en el caso, por ejemplo, la región que le sigue, la región metropolitana, que muchas veces uno tiende a, a, a centralizar la conversación. En el caso de la región metropolitana de Santiago, hay 54 proyectos inscritos bajo eh, la certificación edificio sustentable. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en la Araucanía que se ha vuelto un foco tan importante de atención y por qué además resalta tanto con esta inscripción de proyectos respecto al resto del país?
1: Sí, o sea, eh, eh, es algo que, nos, que bueno, nos ha sorprendido desde el comienzo y, y, y nos tiene muy contento un poco porque la, la mirada sí. de la certificación desde la partida fue... Sacarla de la región metropolitana y darle eh, énfasis también en, la, en las regiones distintas a la región sí, metropolitana. Eh, tal cual. Ya, ya hay, hay como dos condiciones que yo creo que son importantes de destacar en la región de la Araucanía. Una, que más bien tiene que ver con la macrozona, que es la, la zona sur y, y sur extremo, que tiene que ver con las características climáticas. O sea, ellos tienen unas climas que son más exigentes, que tienen eh, eh, mayores necesidades de tener un edificio que responda a esas esa características. Entonces, en general, en la, en la zona sur, sur extremo, están más, eh, tienen una facilidad mayor para incorporar estas estrategias de sustentabilidad que les permita tener eh, edificios que requieran menos energía para funcionar en calefacción, fundamentalmente, como una, una primera mitad, que es más, 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 más grosana. Pero en particular en la región de la de Araucanía eh, hay una sensibilidad distinta. O sea, en, ha tocado la suerte de estar en todas las regiones y discutiendo estos temas con, la, la, con diferentes eh, instituciones, representantes de los mundos públicos, privado, de la academia. Y, y, y creo que hay algo que coincidimos, es que las personas en la región de la Araucanía eh, tienen una sensibilidad distinta, producto, lamentablemente, de, de que han tenido problemas de contaminación eh, sí. eh, y que han sido abordados hace mucho más tiempo, ya, no sé, al ver. 15 años, por lo menos 10 años, por plan de descontaminación atmosférica y, y, y a ellos directamente les pega más fuerte eh, los efectos que tienen, eh, no solo el consumo de energía, digo, los efectos que tienen los edificios para su salud y para, para el funcionamiento de su actividad. Y eso ha permitido que el, el, la única región en, de, de, de Chile, que, que, que lo hemos visto, de digamos, puede palpar, en que las personas, los lo usuarios comunes, los que van a comprar una vivienda, los que van a comprar una oficina, eh, los que van a, lo, a los diferentes edificios a atenderse o, o a hacer sus actividades, si sí elijan y prefieran edificios que incorporen sustentabilidad. Entonces, eso es un cambio importante en, término, la, en términos generales, que son, siempre hay personas en las diferentes regiones que, es, que lo hacen, pero esto es como más generalizado. Y, y que ocurre, eh, fundamentalmente en Temuco, pero también eh, irradia toda la región de la Araucanía. Yo creo que eso es, eh, eh, una, son esas dos características las que han determinado que, claro, históricamente, estos cinco años, la Araucanía eh, ha liderado en términos de, de edificios inscritos. Y, y solo, solo por, por darle más fuerza a lo que tú decías, eh, nosotros en la actualidad tenemos el orden de 500 edificios inscritos, ¿no? de, de, de y sí. más de 80 están en la región de la Araucanía, o sea, está sí. por lejos lidera, y está casi, casi en el 20%, un poco más abajo, pero casi en el 20% del país. No.
0: Eh, es impresionante, es impresionante, por eso me llamó la atención cuando veía las cifras, eh, lo que ahí sucede, porque incluso antes que mencionábamos, por ejemplo, el caso de la región de Tarapacá, que si bien eh, fueron reconocidos acá con un edificio en particular durante estos premios, eh, en la región de Tarapacá el contraste eh, de la cantidad de edificios con este tipo de certificación es mucho más bajo. Ustedes han certificado tan solo eh, siete proyectos con eh, la certificación edificio sustentable, que da cuenta además de la gran diferencia entre 80 dos en el caso de la Araucanía, siete por ejemplo, en el caso de Tarapacá, que eh, vuelvo a lo mismo. Si bien acá es la cifra más baja, eh, sí evidencia la, de, la gran eh, disparidad en la cantidad de edificios con certificación o proyectos certificados de este tipo, inscritos por región. Ahora, lo importante también está en, en este giro y en esta mirada que, que tú has mencionado y contar con la certificación que ya está eh, o, o con proyectos de inscritos que ya Estamos superando los 500, una cantidad importante y por supuesto además nos da cuenta de un interés y de un camino que eh, espero se siga replicando y siga creciendo prontamente en el tiempo así como lo ha hecho hasta ahora para poder justamente contribuir eh, también no solamente lo que puede ser las comodidades, el confort de un edificio en sí mismo, sino que tener este impacto ambiental y por supuesto además seguir la línea de la sustentabilidad que tanto Necesitamos en tiempos difíciles como estos. Para quienes quieran seguir conociendo más sobre certificación sustentable y la, en este caso particularmente certificación edificios sustentables, ¿dónde lo pueden eh, encontrar esa información? ¿De qué manera se pueden contactar con ustedes y adentrarse más en el trabajo que realizan?
1: Eh, bueno, tenemos la información de contacto en la página web que es www.certificaciónsustentable.cl, todo punto, certificación sustentable. Y por supuesto también la, en las redes sociales, en Instagram, LinkedIn, está ahí todo el acceso a toda la información la página web también hay, hay material descargable en forma gratuita que pueden revisar los, los manuales técnicos, eh, ejemplos eh, de éxito, lo, el de, el detalle de los proyectos, bueno, de es lo que comentábamos ahora. Eh, hay, hay mucha información disponible y por supuesto ahí están muchos contactos que pueden contactarnos nosotros al equipo de, que está detrás de la administración de la certificación de edificios sustentables y encantado de poder ayudarlos en lo que necesiten.
0: Oye, y muy interesante también para quienes quieran conocer más, eh, visitar, como decías tú, el sitio web. Ahí se van a poder encontrar eh, un poco más y adentrarse en lo que tiene que ver con eh, estos parámetros para... Eh, las certificaciones, los procesos además que están involucrados, el proceso de precertificación, la certificación, hay un sello plus de operación, todo eso y mucho más eh, para poder ir siguiendo y traqueando y conociendo aún más sobre certificación sustentable, certificación edificio sustentable en este caso, y ha sido de verdad que muy interesante poder conversar contigo, poder conocer un poco más, así que te quiero agradecer por habernos acompañado durante esta mañana aquí en Café Plaza, Hernán.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Encantados nosotros aquí de, de tenerte eh, en un próximo capítulo. Hernán Madrid, jefe de certificación Edificio Sustentable, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Nos vamos a ir a la música durante esta hora de la mañana para justamente saludar eh, a quien también está de cumpleaños y que nace un día 23 de octubre del año 1970. 51 también. Federico Moura nace en La Plata, Argentina. Este músico, compositor, diseñador de ropa argentino, líder además de la emblemática banda Virus banda de rock fundamental dentro de lo que fue el estallido musical del New Wave de los 80 en Sudamérica y que se convirtió en un verdadero referente a nivel latinoamericano. Bueno, justamente su eh, uno de sus músicos principales, su compositor y diseñador, eh, como fue Federico Moura, está de cumpleaños y nace un día como hoy, 23 de octubre, en el año 1951. Lo recordamos además eh, por su gran legado que dejó después de... Su fallecimiento sobre todo en eh, lo vinculado a lo musical. Por lo mismo, hoy disfrutamos del sonido de Virus. La canción Luna de Miel es lo que suena a continuación. Las, nos vamos a ir a la información, pero también a esta hora de la mañana aprovechamos de contarles a ustedes lo siguiente en SQM. Trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Nos vamos a la información y en este caso a hablar sobre nuestros cielos y particularmente sobre lo que lograron detectar un grupo de astrónomos respecto a el viaje que han estado realizando por cerca de 8 mil millones de años a través del espacio y que provendrían de una verdadera ráfaga. ...de ondas de radio... ...a ver de qué se trata esta información tan curiosa... ...pero a la vez tan interesante... ...bueno fíjense que el año pasado... ...en el año 2022... ...y particularmente el día 10 de junio... ...se detectó y lo conversamos acá en el programa... ...se acuerdan porque hubo todo tipo de especulaciones... ...lo que había sido esta señal... ...que había sido una señal... ...muy breve... ...de prácticamente menos de una milésima de segundo... Y eh, había sido captada en esa oportunidad a través de un telescopio terrestre que causó inmediatamente sorpresa, por un lado, pero segundo, eh, que generó también esta curiosidad respecto a de dónde provendría estas ondas que pudieron ser captadas y además desde hace cuánto tiempo era que estaban viajando. Bueno, Comenzó el proceso de investigación, el proceso de trabajo y ya está siendo compartida esa información. De hecho, la revista Science, como siempre, nos sorprende además con lo que ha tenido que ver con esas conclusiones. Y los astrónomos que habían estado detrás de esta detección de esta señal de ondas de radio, lograron determinar que se trataba específicamente de una verdadera ráfaga rápida de radio. FRB, esas son las siglas en inglés, y que había sido determinada como la más intensa, la más potente o poderosa, pero a la vez la más lejana que jamás se haya detectado, porque su distancia estaría a lo menos a unos mil millones de años luz. Es decir, ese viaje para poder captar ese sonido vendría de eh, ese periodo que es prácticamente desde lo que sería la mitad de la edad actual de nuestro universo. Imagínense ustedes cuánto tiempo involucraría eso. Ahora, claro, esto es lo que sabemos, esto es lo que se entiende. Sabemos que es un fenómeno bastante poco conocido a nivel global que se ha estado estudiando recién en el año 2007. Se comenzó a hacer este tipo de indagaciones porque este tipo de fenómenos, los FRB son algo que no habían sido descubiertos antes de ese año 2007. Y desde ahí en adelante se ha empezado a abrir ese capo de investigación, pero falta mucho camino aún por recorrer. De hecho, todavía su origen sigue siendo un verdadero misterio para el mundo de la astronomía y no se ha logrado establecer con mayor precisión cuáles podrían ser... Eh, ¿O quién podría estar detrás de este tipo de emisiones? De hecho, también se habían especulado en algún momento de que se tratara de comunicaciones eh, a través de estas ondas de radio emitidas incluso quizás por algún tipo de vida extraterrestre, pero eh, en especial esa sospecha había estado centrada en la repetición o en la periodicidad de ciertas señales de radio que eh, iban generándose y que iban siendo recibidas acá en nuestro planeta, sin embargo, y aquí les voy a bajar inmediatamente quizás la dicha a algunos, eh, también otra de las cosas que más se ha teorizado y que se presume y se cree podría ser justamente el origen de todo esto, es que la explicación estaría detrás de las llamadas estrellas muertas, que eh, llevan el nombre de magnetares, y que serían objetos magnéticos dentro de nuestro universo, y podría ser las que generen este tipo de de ondas de radio que han sido captadas por nosotros. Sea como sea, ya se sabe al menos que cuenta esta señal que fue captada el año pasado con más de mil millones de años. Imagínense, vuelvo a lo mismo. Es prácticamente imposible dimensionar la distancia eh, del tiempo, pero que fueron detectadas, que tendrían su origen ahí y que han estado viajando a la velocidad de la luz por todo ese periodo hasta que pudieron ser recibidas por nosotros el año pasado en 2000. 22. Verdadera magia que sucede también en nuestro universo y que nosotros les compartimos y les contamos aquí en Café Plus. Vamos a ir finalizando este capítulo de día lunes en nuestro programa. Les quiero agradecer por habernos acompañado. Les recuerdo además que mañana estaremos a las 9 en punto con más Café Plus y ahora sigan en sintonía disfrutando de la mejor programación en nuestra radio. Que estén muy bien. Un gran abrazo. Chao, chao.